0: Esta conferencia se titula «El pecado del placer personal» y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 16, 25. «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ahora éste es consolado aquí y tú atormentado». ¿Sabe usted quiénes van al cielo y quiénes al infierno? Esta es una de las preguntas más difíciles de contestar. Tal vez es mucho más fácil decir quiénes van al cielo que decir quiénes van al infierno. Por lo menos la Biblia da más claras indicaciones de esto. Además, ¿quién se atreve a decirle a alguien que irá al infierno? ¿No sería mucho más agradable y fácil decirle a alguien que irá al cielo? Jesucristo, sin embargo, que sabía mucho de estas cosas, no tuvo miedo de hablar del infierno. En términos bien definidos, en una de sus maravillosas parábolas, un hombre termina en el cielo y el otro en el infierno. Había un hombre que era rico y que vivía muy bien. Se vestía de ropas finas y hacía banquetes y fiestas y se rodeaba de esplendidez. Junto al palacio de este hombre había otro que se llamaba Lázaro. Este era un pobre hombre, cubierto de llagas, hambriento, acompañado por los perros del vecindario. Como ocurre a todo ser humano, estos dos hombres murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles al cielo y el otro fue a parar al lugar de tormentos. Hay muchos en el infierno. Esta es la historia de uno. Padre Abraham... Dame alivio. Un dedo mojado con agua. Tengo sed. Una gota de agua. Amigo, tú la pasaste muy bien en el mundo. No te quejes ahora. Además, no se puede bajar del cielo para ir allá contigo. Por favor, envía a alguien a que avise a mis parientes... ...para que ellos no vengan acá. No saben lo que es esto. Ellos lo saben... Pero si reciben un mensaje especial... Allá en la tierra tienen la Biblia. Si a la Biblia no le hacen caso, a nadie le creerán. ¿Por qué fue aquel hombre al infierno? No era ciertamente porque era rico. Ni esta parábola ni el resto de la Escritura afirman que un hombre está destinado al cielo por ser pobre o al infierno por ser de medios abundantes. Esa no es la trayectoria del relato. El hombre de la parábola es como miles y millones a lo largo de la historia humana. El suyo era el pecado del placer personal. Este hombre vivía para sí mismo, para satisfacer sus deseos, para agradarse a sí mismo, para disfrutar de la vida, para vivir, 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 sin siquiera darle un momento de tiempo a las cuestiones de la realidad humana, al significado de la vida, a la responsabilidad para con semejantes, a la quemante pregunta de un cielo o un infierno. Aquel hombre cometía cotidianamente el pecado del placer personal. Usted puede ver este pecado en varios detalles de la interesante parábola. Puede verlo en la forma en que vivía. ¿Se ocupaba de mejorar el mundo de ayudar al necesitado o lo malo en bueno? Todo lo contrario. Este hombre vive tan solo para sí mismo. Se viste como si vestirse fuese el objetivo de la existencia. Cubre su mísero cuerpo con lo mejor de la púrpura y sus costillas con lino finísimo. Poco le interesaban los miles de desnudos que ambulan por la superficie de la tierra mientras él tuviese sus ropas delicadas y de última moda y la gente admirase su modo de vestir. Lo único importante era vestirse con lo mejor y lo más deslumbrante. Usted puede ver ese pecado del placer personal en los banquetes que hacía. Cierto es que debemos comer diariamente, pero este señor tenía banquetes cada día. Un banquete no es comida frugal, sino más bien al estilo oriental una comida excesiva, con varios platos exóticos, manjares de regiones lejanas, los mejores vinos de la época, frutas y nueces y carnes abundantes y todo lo que regale un paladar gastronómico. No sólo comía este hombre banquete diariamente, sino que específicamente se aclara que lo hacía con esplendidez. No se regateaba esfuerzo alguno para que cada banquete fuese la expresión más cabal del buen comer, del buen gusto y del buen modal. Piense usted ahora en su forma personal de comer, en los miles que no tienen nada que comer, en la desnutrición mundial, en la pobreza de la humanidad, en la lucha por dar pan y leche a sus hijos, y verá usted en aquel hombre de la parábola un ser humano que ha cometido el pecado del placer personal. Usted puede ver ese pecado también en aquel mísero Lázaro que descansa su cuerpo enfermo a la puerta del palacio. Cuadro más conmovedoramente triste sería difícil pintarlo. Ni una queja, ni un sollozo. No hay indicación alguna de amargura o resentimiento de parte de este mendigo desahuciado es indudablemente uno de esos preferidos del Dios Omnipotente, un hijo de Abraham, un noble por Diosero de esos que Dios pone con frecuencia en el camino para dar oportunidad a sus criaturas de demostrar su esencia y prioridades. Lázaro era un hombre bueno desde todo punto de vista y en los ojos de todo el mundo. «Hasta los perros tenían compasión de él, y venían y le lamían sus llagas enfermizas. Todos sentían compasión de Lázaro, todos menos aquel habitante del palacio. Él no tenía tiempo para tales desgraciados. Estaba demasiado ocupado con sus banquetes y sus finísimas ropas. El pecado del placer personal». Usted puede ver ese pecado también en lo que ocurre después de la muerte. Conversan aquel hombre rico y el padre Abraham. Sufre el condenado, languidecen sus labios, se seca su boca, desespera, necesita un vaso de agua, una gota aunque sea. ¿Qué dice el alma sufriente a Abraham en el cielo? ¿Muestra remordimiento alguno por su conducta despreciable hacia Lázaro el mendigo? ¡Ni remotamente! Oiga usted lo que dice. Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se imagina usted semejante pretensión? No sólo trató a aquel buen Lázaro con desprecio total en la vida, sino que ahora, además, lo considera solamente siervo suyo, esclavo, que debe correr a socorrerlo en su momento de angustia infernal. Este señor solo se ama a sí mismo. ¿Se cree que todo el mundo le debe respeto y socorro y aprecio? mientras él hace lo que se le da la grandísima gana. A esos bajísimos niveles de insensibilidad lleva al hombre el pecado del placer personal, egoísmo total y absoluto. Usted puede ver ese pecado del placer personal también en una segunda solicitud que hace el condenado al padre Abraham. Tiene allá en la tierra cinco hermanos que viven todavía. Seguramente son iguales a él. Pide que Lázaro sea enviado a la tierra para advertir a esos hermanos de lo que es el infierno. ¿Enviar a Lázaro a la tierra? ¿No se pasó Lázaro horas enteras, días y semanas, a la puerta de su palacio, diariamente, en la carne, y jamás le prestó a aquel hombre un momento de atención? ¿No tienen aquellos hermanos además la bendita palabra de Dios, la Biblia, para que les advierta inequívocamente de cuál es el camino a seguir? Cierto. Cierto es todo esto, pero, razona el condenado, si alguien viniese del otro lado de la tumba, si viniese un muerto a hablarles, entonces sí creerían. ¿Sabe usted lo que está diciendo este hombre en el infierno? Que él se merece un aviso especial de Dios. No bastan para él y su clase de gente las abundantes y clarísimas enseñanzas de la palabra de Dios, confirmadas por los siglos y siglos. Ellos son algo muy especial, y por eso necesitan una revelación también especial, para ellos solamente, adecuada a su persona. ¿Ese es el pecado del placer personal. El yo está en el centro de todo y hasta el mismo Dios debe hacer las cosas para satisfacer los caprichos de ese yo que se ha convertido en Dios. Y hay algo más que debe grabarse divinamente en la mente humana. El que cometió el pecado del placer personal en la parábola es ubicado en el infierno durante la eternidad. ¡Qué escalofriante realidad! Pensar que han tantísimos miles que en su propia manera de ver las cosas viven totalmente ensimismados, ocupados con su vida y sus placeres y sus intereses, y en igualmente total indiferencia con respecto a sus contemporáneos. Cierto es que es posible vivir de esa manera, banquetes cada día con esplendidez, siguiendo los dictados de la última moda, totalmente metido en uno mismo, en lo que a uno le agrada, en el egoísmo puro que es tan natural para el ser humano. Pero también es cierto que quienes así viven terminan todo su festín terrenal en una eternidad cuyo sufrimiento no es posible describir. No es fácil decir quiénes van al infierno. Solo Dios, en última instancia, sabe de tales y tan temibles cosas. Sí se sabe que quienes viven como el hombre de la parábola, quienes cometen el pecado del placer personal, van ciertamente al sufrimiento eterno. Triste fin para una vida de total egoísmo. Otra cosa que sí se sabe. Quienes creen en Cristo van al cielo. Eso es segurísimo, porque la Biblia lo informa. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.